0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaé. Bienvenue sur Musaé Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur, euh, sur MUSAE. Euh, Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, mon sujet favori, avec notamment Mariette Darigan, qui est sémiologue et euh, fondatrice de l'Observatoire des mots, donc, qui est un blog et qui est également, effectivement, donc, euh, un cabinet qui euh, parle des mots d'étymologie et de sémiologie. Et on va également accueillir Marie-Robert de philosophie sexy est un podcast qui démocratise la philo, qui la rend accessible, qui est également un compte Instagram où elle publie un billet, un billet tous les matins pour voilà, explorer une, une notion, une émotion, un ressenti avec, avec le regard croisé de, de philosophe et puis le, le regard aussi de, de Marie qui voilà, rend accessible des notions qui peuvent parfois nous paraître un peu invitables. Un peu et aujourd'hui je suis ravie en fait du coup d'avoir deux regards, un regard philosophique avec toi, euh, Marie, euh, donc créatrice du, euh, du podcast et du compte Instagram Philosophie Sexy, entre autres, hein, parce que tu as plusieurs activités. Oui, effectivement, cette fille est ouais.
2: les, plus, les plus pertinentes.
1: Et euh, également avec toi, Mariette, donc, euh, qui est sémiologue. Alors, je pense qu'on va peut-être faire un, un rapide, un, un, une rapide définition, parce que c'est quoi, en fait, la sémiologie Déjà, effectivement, parce que là, on parle de, de movalisme, on commence déjà par définir qui fait quoi. Donc, Alors, Mariette, c'est quoi, la sémiologie pour euh, les non-avertis bah,
3: Dans sémiologie, on entend « signe », en fait. Euh,
1: hein, euh, voilà, donc c'est…
3: Je dirais pas une science, moi je ne me définirais vraiment pas comme scientifique, mais c'est une méthode de lecture, pour moi, de la société dans laquelle nous vivons, à travers son langage, donc ses mots, ses images, ses représentations. voilà. Donc euh, ça peut être académique, moi je donne quelques cours euh, comme ça à la fac aux étudiants qui vont se lancer dans le métier d'édition, parce que le livre est un... Logique. Génial, mais euh, je, je suis consultante donc je travaille avec euh, bah, sur des discours de marque ou des discours parfois euh, plus sociopolitiques. Voilà, et à partir de ça, je fais des articles, des, des bouquins, euh, des, des, des je participe à des groupes de travail. Et c'est passionnant aujourd'hui parce que, comme tu le disais, on vit dans une société très bavarde et qui crée beaucoup de langage et c'est pas trop ce que ça au bout d'un moment c'est ça prolifère. Et puis, on ne sait plus ce que ça veut dire. Voilà. Donc, c'est bien de retourner un
1: peu dans, le, dans la valeur des
3: mots. C'est ce que j'essaye de défendre.
1: Ok, de retourner effectivement à, à la racine des mots. Et moi, je trouvais ça aussi intéressant d'avoir ton regard, Marie. Est-ce que tu peux nous dire, effectivement, c'est quoi ton approche de, de la philosophie, notamment avec tout ce que tu fais sur philosophie sexy
2: Alors oui, effectivement, il y, a, il, y a, il y a mon approche de la philo. Mais juste pour rebondir sur ce que, ce que disait Mariette, ce qui est intéressant, c'est justement de compléter nos deux disciplines parce que la philo a déjà besoin de s'accorder sur le langage pour ensuite analyser, définir, conceptualiser et créer des systèmes. Et en fait, justement, moi, j'ai beaucoup travaillé en philosophie du langage, notamment euh, sur le cercle de Vienne, enfin, sur différents courants qui ont eu à cœur déjà de poser cette question simple de simple, mais infiniment complexe de de quoi parlons-nous? Euh, si j'emploie le mot euh, amour, sans doute que là, nous sommes sans actuellement en train de regarder ce live, sans doute que nous aurons tous une définition différente. Et du coup, je peux élaborer des systèmes, réfléchir, analyser, faire des disserts ou conceptualiser bah, si je ne sais même pas de quoi je parle et c'est vraiment euh, ça l'enjeu et c'est pour ça que la sémiologie et la philosophie pour moi ont besoin de travailler main dans la main pour ne pas construire en fait des discours complètement creux. Ça ne veut pas dire ouais. ne pas parler, ça ne veut pas dire se censurer, ça veut juste dire mettons-nous d'accord. Et un de mes philosophes euh, favoris, qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui a beaucoup travaillé en philosophie euh, du langage et notamment à la définition du sens et du non-sens, à cette phrase toujours intéressante, euh, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Alors ça ne veut pas mmh. dire qu'on ne peut pas le penser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le ressentir, mais ça veut dire que pour construire du collectif et pour mettre en commun, eh il faut déjà savoir. Euh, quels sont les mots, quelle définition nous donnons aux mots que nous utilisons. Et en fait, c'est un problème éminemment complexe, on le voit dans la société actuelle, c'est juste que parfois on a des conflits, des désaccords, ou alors au contraire du vide, simplement parce qu'on euh, bah, ne on sait, on, on sait pas trop ce qu'on raconte. Donc euh, ça voilà, c'est déjà euh, indispensable. Quant à mon approche de la philo, euh, j'ai la conviction juste qu'elle est nécessaire dans le quotidien. Évidemment que ça ne veut pas dire que nous allons tous devenir chercheurs en philosophie, ça ne veut pas dire que nous allons devenir experts ni universitaires. En revanche, je crois que de tout temps, mais de, depuis euh, évidemment euh, des siècles, mais encore plus aujourd'hui parce que nous sommes face à des couches et des couches de complexité, eh bien il est indispensable que même euh, sans prétendre être philosophe, nous prenions ce mouvement de recul pour dire « qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi je le fais Et où je vais ?» Donc, de revenir vraiment à, euh, on, on, entend, on entend beaucoup le mot ancrage qui, pareil, est un peu galvaudé, mais de revenir à juste une analyse, en fait, de, de, de nos actions euh, et de, de, de ce que nous projetons. Donc, euh, effectivement, j'avais à cœur de remettre de la philosophie dans le quotidien.
1: C'est un peu le fameux pas de côté dont tu parles Exactement. en intro de, de ton podcast. C'est prendre le temps, effectivement, Exactement. de savoir de, de déplier, quoi déplier, de
2: décortiquer, tout à fait.
1: Et c'est un peu ce qu'on a fait aussi ensemble, Mariette, à l'Institut des futurs Souhaitables, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec euh, avec Mariette, euh, Ou pareil, l'idée c'est de faire un pas de côté et de prendre le temps euh, de s'interroger sur le monde qui nous entoure, sur les gens qui nous entourent et sur la façon dont on s'adresse en fait effectivement, euh, effectivement à eux. Et c'est vrai que la santé mentale, euh, c'est un sujet pour le coup, donc on commence vraiment à beaucoup entendre parler, notamment avec le covid oui, moi je dis le Covid. Je sais que je le dis à chaque live, mais en <rire> je dis le Covid.
3: Non, non, dans ce cas-là. Restons neutres.
1: OK. <rire> Et c'est vrai que le COVID, enfin, le Covid a mis un coup de projecteur finalement sur, euh, sur la santé mentale, mais ce n'est pas pour autant euh, qu'on sait de quoi il en retourne. Et en fait, moi j'avais à cœur aussi d'aborder ce sujet parce que... Pour le coup, je m'informe sur différents types de médias, autant euh, autant en France qu'à l'étranger, et j'avais l'impression que notamment en, le, dans les pays anglo-saxons, ils étaient beaucoup plus à l'aise en fait euh, avec euh, avec ce terme, avec différentes approches, etc. Et en fouillant un peu, en préparant ce, ce live, c'est vrai qu'en fait, euh, depuis après la Seconde Guerre mondiale, finalement euh, dans le milieu anglo-saxon, euh, finalement la santé mentale est devenue holistique. Enfin, C'est-à-dire qu'on a fait une une discipline avec voilà on en parle d'un point de vue des institutions, d'un point de vue médical, on en parle au aussi dans les assauts, on en parle dans les médias, et donc, du coup, ça fait que, du coup, ça a un ancrage culturel, pour revenir sur le terme ancrage dont, dont tu parlais, Marie. Alors qu'en France, ben, on a une approche, enfin, on, on a eu pendant très longtemps, euh, j'ai ce sentiment, une approche très hygiéniste, c'est-à-dire que, la santé mentale en fait se définissait par opposition à, euh, à euh, bah, bien pas bien fonctionnement dysfonctionnement euh, trouble du comportement ou pas mais on bah, n'avait pas en fait une vision un peu plus un peu plus globale et du coup moi j'aimerais bien qu'on revienne avec vous sur euh, l'étymologie en fait du, du terme santé mentale d'où ça vient et comment ça se fait effectivement qu'on a plusieurs approches par rapport par rapport à ce terme là. Là-dessus,
3: je, 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 je commence, Marie, tu me dis Oui, bien sûr. Alors, avant d'aller à l'étymologie, il faut bien regarder qu'en effet, c'est un concept américain. C'est un concept culture qui, est... <rire> qui est à la fois extrêmement positiviste et positive, et donc il y a toute ce, cette dynamique de, de, du progrès, de l'amélioration, « bettering the world », etc. américains qui sont remarquables et qui sont très intéressants pour nous, et… En même temps, quelque chose euh, qui est naïf hein, d'une certaine façon, voire un peu autoritaire. C'est-à-dire que quand on parle de santé mentale, c'est l'équivalent de « mental health euh, », cette « health, celle-ci world » dans lequel nous sommes, bah, euh, met la santé comme valeur première de la vie. Il s'agit d'abord d'être sain. voilà, saint, hein. le, mmh. saint, euh, le jeu de mots a été souvent fait en français « sain, s-a-i-n-t ». C'est le souverain bien de notre société, la très bonne santé. Bon, ok. Alors, cet énoncé santé mentale, cette expression, pour moi, relève exactement de cet esprit, à la fois très positif, c'est intéressant, mais qui, de manière autoritaire, en quelque sorte, nous oblige à être en parfaite santé, selon Et les critères oui. du moment selon les critères de qui, venus de qui bah, Du monde médical. Hein. Euh, on y est dans le monde médical depuis un an et demi. Là. On voit bien l'autorité de la parole médicale. Il y a des vérités tout le temps. En, en matière de langage et de sciences humaines. en tout cas pour ce qui concerne la sémiologie, il y a cette phrase de Barthes qui est pour moi géniale, qui est « là où il y a du langage, il n'y a pas de vérité. » Ça ne veut pas mmh. dire ça veut dire des images, des imaginaires, notre créativité, notre réactivité au message. Quand tu me dis, euh, Christelle, santé mentale, ouais. je, je me sens construite, hein, en termes de, de, de le discours, fait de moi quelqu'un qui peut-être est malade sur le plan mmh. mental. C'est ça que ça fait d'abord. Donc les Américains, ils ont tout en stock pour nous guérir. Mais considère, hein, je fais allusion au DSM, au, au fameux dictionnaire de la santé euh, mentale de la, de la de la psychiatrie américaine qui nous influence énormément. Mais en quelque sorte, ils ont tout en stock en, en termes de symptômes. Est-ce que tu es anxieuse Est-ce que tu es hypersensible Est-ce que tu serais pas un peu autistique Asperger là, avec ton intelligence alternative etc. Je dirais why not hein, Pourquoi pas Après tout, et puis surtout qu'ils ont ils sont problème solving donc il y a la solution à tout symptôme mais la question et là c'est une question philosophique est-ce que l'être humain hein, est réductible à en quelque sorte un stock et un stock de choses à soigner hein, de problèmes à résoudre et là pour moi l'image la métaphore c'est le linéaire du supermarché en quelque sorte il y a tout je vais... Donc, obligatoirement, je vais trouver mon symptôme. C'est ce qui m'inquiète un peu, surtout quand santé mentale est aujourd'hui diffusée dans les médias et, et liée à la problématique des jeunes en particulier. Comment ne pas se sentir un peu entamé dans sa santé mentale hein, mm. lorsque ce, cette parole autoritaire « Ah, les jeunes ont des problèmes de santé mentale » nous atteint ouais. J'aurais des choses à rajouter sur l'étymologie, mais peut-être après, ou je continue comme vous voulez. Avant que tu
2: poursuives, euh, Mariette, sur l'étymologie, en fait, euh, le problème, je dirais, euh, philosophique est exactement là. C'est le problème du diagnostic. Et le problème, il est à la fois euh, éthique, mais il est aussi épistémologique. Comment euh, la relation entre la maladie mentale et le diagnostic Le problème du dysfonctionnement mental, et en particulier, euh, tu l'as évoqué dans le système euh, DSM, c'est qu'il est identifié par la présence ou l'absence d'un ensemble de symptômes, qui provient d'une liste de contrôle. Donc, effectivement, la difficulté, c'est que la critique, en fait, de l'utilisation de tous les symptômes comportementaux pour diagnostiquer, c'est juste montrer que les symptômes sont, en fait, d'une compréhension théorique. Et comme le dit Mariette, comme on a la liste, bah, effectivement, on a plutôt envie de se dire, ah bah oui, sans doute que ce que je ressens, ce que je vis, ce que je traverse, doit correspondre à cette liste-là. Mais finalement, ouais. ça repose sur pas grand-chose. Non, non seulement épistémologiquement, ça repose sur pas grand-chose, donc euh, est-ce que c'est vérifié ou non, de quelle façon, parce que c'est juste identifié, mais en plus, ça pose la question aussi éthiquement de est-ce que ça ne force pas finalement à identifier euh, un bien et un mal, une pathologie euh, d'une normalité, et en fait à toujours se situer dans cette frontière. Donc en plus, éthiquement, c'est très fragilisant pour euh, l'individu parce que effectivement euh, on se retrouve confronté à se dire bah, « sans doute que j'ai une pathologie, parce que sans doute que j'ai des traits, des points de correspondance avec cette fameuse liste ». Donc on a un problème, vraiment, euh, et, et effectivement le problème, il est comme toujours dans la santé mentale, il est, il est multidisciplinaire, parce qu'en fait il y a plein de disciplines qui sont en jeu, il y a les neurosciences qui s'en mêlent, il y a ouais. la philosophie, il y a l'éthique, il y a la sociologie, qui évidemment vient rajouter, parce que certains vont se sentir aussi en fonction du milieu de, auquel ils appartiennent, de l'environnement. La plus ou moins euh, proche, euh, justement, d'une de, 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 de cette liste de pathologies. Donc, attention, parce que le premier point qu'on peut soulever, et Mariette le dit très bien et je le complète avec cette idée d'épistémologie, c'est attention à ce qu'on dit quand on parle de diagnostic et attention à ce qu'on dit quand on parle de de, de, de de santé mentale et de sa possible défaillance.
1: Oui, parce que y a, moi, je me posais la question, mais même en travaillant effectivement sur euh, ce sujet, et à force de euh, creuser, et moi, j'avais un peu effectivement ce syndrome-là. Du coup, je dis, bah, il oui, y a toute cette panoplie, effectivement, euh, d'étiquettes qu'on peut euh, qu'on peut mettre, du coup, bon bah laquelle je vais choisir. Sans, et, mais, mais ça se trouve, en fait, j'ai pas envie de mettre d'étiquettes. Ça se trouve, en fait, euh, il y a une espèce de, de prophétie autoréalisatrice où finalement, tu te dis dis, attends, attends, là, on m'en parle tout le temps, du coup, il faut absolument que je m'en parle du sujet.
2: Non mais en fait, euh, je, je complète juste sur ça, mais en fait, euh, très trivialement et de manière anecdotique, c'est la jurisprudence euh, d'Octissimo. Euh, si je tape dans Google ouais. « euh, mal de gorge, éruption cutanée », je vais bien trouver quelque chose qui me dit que je suis malade. Donc ouais. évidemment, euh, je veux dire, mais la question plus sérieusement, euh, au-delà de cette confirmation et comme tu le dis, de cette prophétie autoréalisatrice, c'est… En fait, la question philosophique, elle est, est-ce que le concept de maladie mentale est-il fiable Parce que mmh. euh, c'est ça l'enjeu. C'est En fait, est-ce que c'est fiable conceptuellement Est-ce que finalement, euh, on, on, les définitions des troubles qu'elles qu qu contiennent reposent sur quelque chose
0: Ouais.
1: et de quoi on parle, effectivement et... ouais. C'est ça, en fait, c'est ben, maladie mentale, santé mentale. Ouais, et, et Mariette, tu, quand on préparait ce live, tu sais qu'il y avait en fait plusieurs couches, plusieurs lectures euh, entre le mens, la psyché. Euh, Est-ce que voilà. tu peux nous, euh, nous éclairer là-dessus
3: Exactement. Je pense qu'il y a quelques années, on aurait parlé plutôt euh, de santé psychique. C'était la grande okay. de la psychanalyse. Euh, et là, à ce moment-là, la question des troubles, hein, euh, des troubles, je, je reviens là sur ce mot qui est très joli, très poétique, que j'aime beaucoup, trouble. Hein, Quelqu'un mmh. est troublé par la présence d'une personne, euh, l'amour commence. <rire> Mais euh, voilà, on voyait l'être humain à un moment donné, quand la psychanalyse, la psychologie, euh, qui n'était pas encore comportementaliste aux États-Unis, euh, voyait l'être humain comme ce qu'il est, c'est-à-dire un fort intérieur une identité, mmh. une vie intérieure, et pour tout dire, euh, alors les noms ont été donnés, il euh, y a plein de noms, mais l'âme, c'est un nom, psouké en grec ou anima en latin, on ne sait pas trop ce que c'est, on peut imaginer qu'elle a des petites ailes, hein, peut-être euh, Marie rappellera Platon, euh, en tout cas, elle est parfois une petite jeune fille, toute fraîche, un peu bébête, très curieuse, hein, dans certains contes antiques, etc., mais psouké, cette euh, âme psychique que nous avons tous, qui n'a rien à voir avec euh, notre niveau culturel, notre intelligence, notre sens de la raison, eh bien, elle a des bugs, elle a des ombres, elle a des moments où elle n'est pas en pleine forme, et elle a, je dirais même, c'est sans, par moment, qu'elle soit un peu entamée, cette vie psychique. Nous, nous, avons, là, nous, nous avons vécu un, un contexte mondial euh, de, de menaces sur la vie, donc euh, évidemment que la... Je dirais, les, les, les pensées morbides étaient partout. J'ai tout le monde. Il fallait être fou pour ne pas avoir peur. Bon, donc, effectivement, qu'est-ce que c'est que l'anxiété C'est juste la gorge qui se noue, justement. L'anxiété, c'est ça se resserre un peu trop. L'angoisse et l'anxiété, c'est ça. La colère, en anglais, c'est ça aussi. Angry, c'est pareil, c'est la même idée. Donc, parfois, avec la même cause... Selon les individus, selon les moments de notre vie, nous faisons des choses différentes. Un petit peu d'angoisse normale, un peu d'anxiété banale parce qu'on vit un, une, une épidémie, c'est tout à fait normal. Alors après, pour finir là-dessus, cette étymologie, on a un concept absolument génial, en effet, mental. Ça vient étymologiquement d'un mot latin, mens, M-E-N-S. Ok on a dans la fameuse phrase mensana incorpore sano, c'est-à-dire, vous voyez que c'est féminin, mensana incorpore sano. Ça ne veut pas dire que l'âme est nécessairement féminine, mais dans les représentations, on a toujours pensé que c'était du féminin, hein, c'est-à-dire quelque chose d'un peu volatile, un peu variable et pas très solide, versus de, du, du corps ou de l'animus. Euh, qui serait, la raison, représentation binaire, évidemment euh, totalement stéréotypée, mais c'est pour expliquer qu'elle a toujours fait peur, cette chose. Alors, en, latin, en français, nous ne l'avons jamais traduite, c'est-à-dire que « mensa incorpore ça sano », on traduit l esprit, un esprit saint dans un corps saint, mais « esprit » c'est « spiritus » en latin, et c'est « religieux ». Et il y a eu des ouais. querelles philosophiques, justement, à l'origine de tout cela, et à l'origine du christianisme, pour dire « Ok, l'esprit, c'est très, très bien, parce que c'est très haut, et puis c'est Dieu, et puis c'est la partie divine de l'être. » Mais cette chose, qui n'a pas de mot en français, même ça n'a pas donné quelque chose en français, ça a donné mental, mentalité, etc. Ouais. Il n'y a pas le substantif. Voilà. Euh, là, je vais, faire un, je vais finir sur une, un bon point aux Américains. Ils ont gardé, euh, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas pris… Très souvent, l'anglais va prendre… Les mots de la sensibilité et du corps au latin le langage amoureux euh, j'ai beaucoup travaillé sur le langage amoureux bah, c'est euh, on, a, on, a, on a du latin en anglais mais là ils sont quand il s'agit des choses je dirais euh, vie mort très très wow, euh, ils vont prendre langlo saxon ils vont body par exemple c'est c'est étymologiquement lié à l'arbre dans lequel mmh. ils faisaient leur bateau, hein, donc on est sur du, du dur. Et bien, euh, avec le Mens, c'est pareil. Pour eux, ils sont allés jusqu'à dire, étymologiquement, est-ce vrai ou pas, que le man, M-A-N, vient ouais. de cette notion, qu'elles sont couplées, et que du coup, l'humanité, c'est celle qui, justement, a un truc, quelque part dans son être, hein, qui est divagant par moments, mais qui est quand même ce qu'il a défini fondamentalement. L'humain a ça par rapport, ou par exemple, au minéral. Alors que nous, l'humain, nous l'avons plutôt défini, c'est intéressant parce que les étymologies racontent des histoires, elles ne sont pas la vérité, mais ça raconte euh, l'esprit. Le, eh bien, nous, humanus, nous le couplons avec humus, avec le sol, l'humus, tandis que le Deus, il est tout en haut. Donc, c'est ça qui est important, la force de l'humain mental, les anglo-saxons sont très bons pour la dire, et nous, héritiers du monde latin, plus poétique, etc., on fait la disjonction entre le haut et le bas, donc les fous ont longtemps été pris pour des idiots, ce qui n'est absolument pas le cas, euh, et nous, quand on a euh, quelque chose qui ressemble un peu à la crise mentale d'angoisse ou de, ou, ou, au contraire, qu'on ressasse quelque chose, etc., ben, on se culpabilise un peu, on se dit « merde, je ne suis pas cet être élevé, mature, fort comme, comme un dieu, voilà. héros ». Donc je défendrai la sensibilité qui parfois nous fait tomber sur le sol, mais sur le sol, il ben, y a, des, y a de, des racines qui font monter, il y a des petites fleurs et il y a
1: de la poésie. C'est intéressant. C'est fou, effectivement, ce que ça raconte aussi quand on, on s'intéresse aux mots, ce que ça raconte euh, comme histoire avec un grand H et comment, effectivement, ça, ça, nous, ça nous définit.
2: Alors déjà, tout ce que, tout ce que cite Barriette montre déjà la, la complexité. En fait, euh, il oui. faut quand même imaginer que même si aujourd'hui, euh, on est d'accord pour s'entendre en Occident euh, que oui, nous avons un psychisme qui détermine notre volonté, on a quand même mis un certain nombre <rire> ouais. pour y parvenir ouais. donc c'est toujours intéressant de se rappeler que nous sommes issus d'une histoire et d'une histoire complexe et avec où, où, le, où le langage nous rappelle à quel point nous avons du mal à le définir entre l'âme, entre l'esprit entre l'intelligence, entre le cerveau Qu'est-ce qu qu'on dit Qu'est-ce qu'on désigne Qu'est-ce que ça suppose et quels sont les enjeux Moi, je voulais revenir d'abord dans le monde contemporain avant de retourner en arrière. Euh, pour Tout à l'heure, nous parlions du concept de maladie mentale. En fait, d'un point de vue philosophique, euh, Michel Foucault a été évidemment un des premiers à critiquer le concept à de de, de, critiquer en fait la manière dont on avait établi les maladies mentales et les établissements de santé, puisque selon lui, bah oui, les asiles psychiatriques ont émergé historiquement par l'application d'un modèle de rationalité. Euh, il y aurait un modèle de rationalité et on, qui privilégierait les individus au pouvoir et auxquels il faudrait euh, coller. Et encore une fois, dire attention à ce concept et attention à ce qu'on identifie, ça ne veut pas dire. Et Mariette l'a évoqué. Que la maladie mentale n'existe pas. Pas du mmh. tout. Bien mmh. sûr euh, qu'il y a des symptômes, bien sûr qu'il y a euh, des symptômes à considérer, mais attention à l'émergence d'un modèle qui, en fait, a servi surtout à exclure plein de membres de la société, à, 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 à mettre à l'écart et à stigmatiser euh, plein de types d'être traversés bah, par certaines choses, par certaines émotions, par, certains, par certaines douleurs, par, certaines, euh, par être traversés tout simplement. Donc attention parce que il y a aussi un rapport effectivement politique et un rapport au pouvoir. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, donc Michel Foucault désigne effectivement bah, qu'il y, y, y a une réflexion euh, euh, politique à avoir sur la manière dont on définit ce concept. Mais si on remonte à quand même l'un des tout premiers à s'être posé, alors c'est pas le tout premier à avoir parlé de l'âme, mais en tout cas. Euh, Descartes a quand même été une figure majeure dans l'histoire de la philosophie sur la question de, bah oui, tout peut être mécanique, mais qu'est-ce qui résiste à cette vision scientifique C'est l'âme, parce que l'âme n'a pas détendue donc l'âme, on ne peut pas la, on la décortiquer dans un sens, la décortiquer dans un autre, elle n'a pas détendue donc bon, déjà il la considère, mais surtout, là où, Platon, où, Platon, pardon, où Descartes va être intéressant, c'est sur la place qu'il donne aux passions. Il écrit ce fameux traité des passions, et alors les passions chez Descartes, c'est aussi un terme un peu étrange, un peu insolite, puisque euh, à la fois lié à la souffrance, à la fois lié au mouvement, mais les passions c'est le lieu où, euh, le, où se passe l'union de l'âme et du corps. Et là où Descartes est intéressant, c'est que c'est le tout premier finalement à ne pas condamner la passion à dire, bah, elle se présente, ses passions, elle lit le corps, elle se présente à l'esprit comme des idées confuses, mais elles sont naturelles. Alors il en liste six, on pourrait en parler, l'admiration, la haine, l'amour, la tristesse, la joie, il les liste et il dit, mais finalement, euh, c'est naturel que de les ressentir. Et je crois que parfois, ce qu'on appelle, et là je reviens et je rejoins totalement Mariette, notamment... Euh, chez les adolescents, où, où, où parfois on est un, un peu, peut-être un peu plus submergé euh, justement par ses passions, euh, où on a l'impression qu'on n'est pas normal parce qu'on les ressent, euh, quelque part Descartes montre bien que ressentir de la tristesse et avoir même l'esprit, euh, alors il, il le montrerait pas tout à fait là, mais avoir euh, l'âme envahie par cette tristesse, ce n'est pas Anormal. Alors, les, les termes, pareil, euh, sont anachroniques, mais il n'y a pas, euh, c'est naturel que de les ressentir. Le rôle, ensuite, c'est d'arriver à regarder ses passions, effectivement, comme un spectateur, comme une représentation théâtrale, pour prendre du recul et les mettre un peu plus de distance. Mais les avoir n'a rien d'anormal. Absolument pas. Donc, c'est là où il faut être vigilant dans, dans ce que nous racontons, c'est que. Euh, le, le, et il y a des très belles pages de Descartes sur cette question-là à partir du moment où nous sommes humains, nous ressentons des passions bon. et et c'est pas grave, ça va bien et au contraire c'est plutôt une bonne nouvelle puisque quand même le jour où on, est, on ressent plus rien ben là c'est qu'on est sans doute pas tout à fait à la juste place
1: ouais, ouais. c'est clair c'est ce qui nous rend vivants aussi Exactement. Enfin, et c'est ce qui Exactement. fait que bah, oui, la, vie, euh, la vie a sa saveur et mais, mais c'est intéressant c est, c est, par rapport à ce que tu dis sur le fait de bah, on les ressent il faut les accueillir, il faut accepter effectivement ça me peut aussi beaucoup penser à, bah, à la méditation, à ce genre d'approche ou l'idée effectivement c'est d'apprendre à observer ses pensées et là c'est un peu la même chose finalement de ce que tu nous racontes Marie parce enfin, que Descartes voulait nous, nous raconter Oui, plutôt.
2: quand on parle quand on parle de de, 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 de représentation théâtrale parce que finalement l'idée de Descartes c'est de dire bah quand on regarde une pièce de théâtre et qu'on assiste à une scène triste ou une scène violente ou quoi que ce soit ouais. bien on peut le ressentir, mais on a la distance pour se dire que bah, c'est une pièce de théâtre. Et effectivement, mmh. tout l'enjeu, c'est d'être capable nous-mêmes pour ne pas se laisser dévorer, parce qu'il y a un danger à ces passions, c'est-à-dire qu'elles nous prennent tellement, qu'elles nous dévorent et qu'on ne puisse plus établir cette juste distance. C'est d'arriver non pas à les condamner, non pas à les stigmatiser, mais juste à, à mettre cette distance de la représentation, à se les représenter pour ensuite orienter justement euh, l'âme. Donc, euh, bien entendu, c'est des approches qu'on peut retrouver euh, dans la méditation. Mais ce qui est intéressant, c'est la non-condamnation. Donc, ce qui était intéressant avec Foucault, c'est de dire que bah, le concept de maladie mentale, il est en fait euh, politique et attention, parce qu'on est en train mmh. de désigner quelque chose qui vraiment euh, euh, voilà, euh, est, est un enjeu sociétal. Et chez Descartes, il est intéressant, parce qu'on n'est pas dans la condamnation de ses passions. Et il y a quelqu'un qui dit euh, en commentaire là à l'instant « toute la difficulté des hypersensibles ». Alors bon, pareil, le mot hypersensible, on le, on, on, on le met beaucoup, euh, il, y a une, il y a encore une fois, il y a un vrai diagnostic de l'hypersensibilité et il y a aussi avoir de la sensibilité. Et selon notre culture, notre éducation, selon aussi euh, toute une somme de facteurs d'ailleurs, euh, mais qui vont aussi bien de facteurs physiologiques comme la thyroïde à des facteurs euh, éducatifs, à, Bon, on va l'avoir, et effectivement, de ne pas se sentir à l'écart parce qu'on ressent la sensibilité.
1: Oui, et c'est effectivement, euh, c'est, alors drôle, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, mais euh, Michel Foucault est français, et il a quand même été euh, be... enfin, beaucoup plus entendu au début en Angleterre, au... dans les milieux anglo-saxons, qu'en qu France, où on était quand même, j'ai ce sentiment, dans ce, ce désir D'enfermer, il parle beaucoup de l'enfermement aussi, euh, Michel Foucault, d'enfermer et donc du coup de mettre dans des cases et de stigmatiser effectivement ce qu'on appelle euh, la folie. Et comme tu le disais, Mariette, du coup, euh, les gens fous ne sont pas des gens sains, entre guillemets, c'est un peu ça.
3: Oui, oui, mais oui, oui, c'est sûr que le. Pour Foucault, Foucault est quand même très français, il est très oui. dans. Ah, oui, parce qu'il est quand même dans une tradition aussi euh, artiste. C'est un modèle artiste qu'il a toujours défendu, justement, les gens qui n'étaient pas dans la norme, quels qu'ils soient. Donc, euh, nous avons en France cette tradition, qu'il ne faut pas la perdre. Hein. Elle est intéressante de remettre en cause précisément ce qu'on disait au début, un positivisme, euh, bon, plus, plus, plus anglo-saxon aujourd'hui. et ouais. Voilà, il faut, il faut faire une bonne balance entre les deux. On a la chance de vivre à un moment donné où, justement, euh, on n'est pas dans l'errance, une certaine errance romantique de la psychanalyse des années 70. Les neurosciences nous apprennent des choses. On sait aussi mmh. que la chimie compte beaucoup, etc. Mais on a quand même un, un, un héritage intellectuel formidable. Donc, il faut... Euh, raison gardée aussi par rapport à nos maîtres hein, nos grands maîtres qui sont très repris aujourd'hui, hein, Foucault est repris, c'est pas par hasard Deleuze est repris, ils ont toujours oui, eu, bon. alors n'allons peut-être pas jusqu'à dire que le schizophrène connaît mieux la vie que l'homme normal parce qu'il a des expériences extraordinaires Ça c'était année, ces années-là qui ont été très loin, mais aujourd'hui ce qu'on peut dire de, moi ce que disait Marie à l'instant me faisait penser à une chose très importante qui est quand même c'est la différence entre une nomenclature dans laquelle on est obligé d'être hein, l'identité aujourd'hui, il faut vraiment slasher toutes nos cases y compris sur un plan sexuel bon, on, est, on est un individu mosaïque alors c'est pas comme ça que ça marche un être humain euh, mais en revanche euh, la typologie archétypale est intéressante, je m'explique <rire> hypersensible Ouais. beaucoup de gens sont hypersensibles j'aurais tendance Donc, ou, ou, ou anxieux je, je suis quelqu'un d'assez anxieux c'est bien pour ça qu'on fait des études et qu'on lit des livres à mon avis, c'est aussi pour calmer quelque chose qui relève d'une forme d'angoisse de devant la vie surtout quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans c'est comme ça qu'on devient lecteur, je, je, je fais une digression par rapport à la morale de la lecture euh, il m'arrive je travaille souvent avec des éditeurs <rire> et, et où les parents veulent toujours faire lire leurs enfants, bon ben d'accord, mais un enfant qui lit beaucoup ce que j'ai été. n'est pas forcément un enfant qui, qui, qui va très, très, très bien. Enfin, il peut aller bien, mais il est aussi un peu anxieux, la dose normale. Quand on est sensible, on, on arrive dans la vie, on comprend qu'un jour, on va mourir, que les gens qu'on aime... Bon, bref. Donc ça, c'est ce que disait euh, Descartes, ou ouais. il dans Descartes, c'est la passion normale de l'humanité. Dans passion, il y a pathos, il y a maladie au sens de souffrance. C'est la souffrance normale. Et cette souffrance normale, elle nous relie à d'autres gens parce qu'elle est, est universelle. Donc, on n'est plus dans la nomenclature, mais on est dans la possibilité de se repérer par des, des êtres, hein, des archétypes euh, antiques, hein, je ne sais pas, euh, Athéna, qui euh, si on veut, des écrivains. Aujourd'hui, Marcel Proust est beaucoup lu parce qu'il a été, de toute sa vie, d'une certaine façon, c'est un hyper, 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 hyper sensible. Il avait du mal à sortir de sa chambre, eh ben, il a vécu la vie humaine de manière absolument fondamentale. Et on pourrait dire qu'au regard du, des catégories du DSM, il, il avait pas mal de, de, de sacs à dos hein, quand même, il avait pas mal de choses. Mais il a fait une œuvre de génie qui aussi a sa gaieté, qui aussi a sa vitalité. Donc ce que je voulais dire là, c'est que par rapport à santé, l'ancien mot en ancien français, on parlait de convalescence. Aujourd'hui, la performance, ouais. c'est juste la phase euh, quand on se relève d'une maladie. Mais en fait, c'est le vrai mot pour dire santé. Et son étymologie est passionnante parce que c'est « valérer », c'est-à-dire en, en latin « être bien »,« être valeureux » et « avoir de la valeur hein. ».« Valérer », c'est énorme. <rire> « Cum, », c'est-à-dire pas tout seul. C'est un mm. Et pas tout seul devant le monde, parce que quand on est tout seul devant le monde, comment ne pas être effrayé, comment ne pas être angoissé, comment ne pas devenir fou On est avec d'autres. Ils ont vécu la chose, ils ont pensé la chose, les grands philosophes, les écrivains, les artistes, où ils le font avec nous aujourd'hui. Donc euh, le Covid a aussi poussé les gens à s'exprimer. Il y a eu beaucoup de prises de parole et d'écrits très intéressants. Et chacun de nous a eu envie d'écrire. Chacun de nous a eu envie de faire cette alchimie de transformation d'une souffrance naturelle normale, une passion humaine, en quelque chose qui ressemble à, euh, sinon, une œuvre, en tout cas, une forme de sublimation, une forme. Voilà. Donc, avec les autres, euh, « cum, ça veut dire avec les autres, et ça veut dire que nous, c'est marrant parce que l'image, c'est tous les organes en collaboration. Le collaboratif est inventé dans le corps humain avant qu'il soit du coworking ou du collaboratif, hein, c'est tous nos organes se mettent à l'unisson et à l'unisson du cosmos et à ce moment-là, ça va bien. On a un moment où on est super aligné et, et, avec les planètes et donc, la méditation peut le faire, une balade dans la nature peut le faire, mais beaucoup d'autres choses, un repas, un amour, tout ce qu'on veut et à, à une conversation aussi.
0: Mm.
2: Voilà. Oui, et, et je rebondais sur ça, c'est passionnant ce que, ce que raconte Mariette, c'est que Autant, euh, on, on a beaucoup là, euh, décortiqué le concept de maladie mentale en mettant beaucoup de réserves effectivement, sur son diagnostic, non. mais le, le, sur, sur ce qu le soin aussi. C'est-à-dire que <rire> le, le problème, c'est que on a une tendance aujourd'hui, et là, ça me fait penser à Marie ce que Mariette vient de dire à l'instant, c'est qu'il euh, faudrait méditer tous les jours pour aller bien. <rire> euh, il faudrait en passer par là je, je caricature un tout petit peu mais il y a une injonction à en passer par là et ouais. si on le fait pas avec la crainte et aujourd'hui il y a des articles assez intéressants et là pour le coup il y a des études américaines assez intéressantes sur il y a des gens qui développent de l'anxiété de ne pas avoir fait <rire> leur méditation quotidienne <rire> Clair. <rire> on commence yep. à être dans quelque chose d'assez compl complexe quand même donc avec des systèmes complètement viciés de rappel de notification de tu n'as pas fait de méditation donc Attention aussi à effectivement la manière dont on prend en charge alors ce qui n'est pas euh, ce qu'on ne va peut-être pas appeler euh, la santé mentale mais dont on prend en charge bah, nos, nos, nos états. Euh, il n'y a pas une seule et unique en fait possibilité pour justement mettre de la distance ou l'apaiser la méditation en est une mais effectivement il y en a plein d'autres. Et finalement, si l'idée, c'est euh, d'être euh, en, en résonance avec soi, euh, à se sentir apaisé, à se sentir en lien avec les éléments, en lien avec les gens qui nous entourent, bah effectivement, <rire> aller dîner avec des gens qu'on aime, <rire> c'est quand même aussi c pour une mes... possibilité formidable.
1: <rire> c'est quand même hyper cool, c'est clair. Et ça nous a quand même manqué. <rire> Et
2: je, je vois passer l'expression le, ouais. « le,
3: il faut lâcher prise
1: ». Exactement, le fameux. Le
3: aussi quelque chose, une, un, des, un des éléments, une des injonctions actuelles. C'est très marrant parce que euh, quand on regarde les... Parfois, très souvent, c'est euh, en gros, concentrez-vous pour vous déconcentrer. Enfin, c'est une injonction tellement paradoxale. Hein, il ne faut pas lâcher prise sur le lâcher-prise. Je fais juste oui. une petite digression parce que lâcher-prise, c'est une... Euh, je m'étais interrogée parce que dans le, les conseils sexologiques, c'est souvent dit aux femmes. Hein, C'est-à-dire, il faut lâcher prise vous avez tout maîtrisé dans la journée mais euh, dans votre lit vous il faut lâcher prise c'est mmh. pas possible disent elles et donc euh, juste un truc c'est que le lâcher prise c'est une image de la, de la chasse à court. On, on lâche les oiseaux de proie ça n'a rien de terriblement intime ni de terriblement euh, euh, comment dire amoureux on va dire alors que le, le terme le terme très ancien, et ça a un rapport avec notre sujet, c'est euh, s'abandonner. S'abandonner dans les bras de quelqu'un. Ouais. Avoir assez de confiance, s'abandonner. C'est pareil, mmh. l'émotion aussi, on peut s'abandonner. Bon, bah, je vais disjoncter pendant quelques heures, mais je m'abandonne à l'émotion. Peut-être que je vais vivre une surprise de moi-même formidable. Et ça n'est pas complètement un parce que l'abandon, le banc d'abandon, c'est la loi. Là aussi en français, en français okay. du Nord, et c'est ce qu'on a quand on se marie. Publier les bancs Oui. Donc, s'attaquer ouais. à quelque chose avec des filets, je dirais. Hein, c'est pas faire la... C'est encore une fois, c'est pas faire l'apologie de la folie. Mmh. Ça, c'est fini, c'est derrière nous, et heureusement, ça a donné des œuvres intéressantes. Mais aujourd'hui, on peut faire quelque chose d'intéressant qui est Ouvrir aux émotions, au pathos euh, normal de la vie, mais avec quand même quelques guidelines, hein, quand même, on sait à peu près un peu, et on peut s'interroger. Peut-être que je, quand même, là, je suis peut-être un peu trop, trop déprimée, euh, je veux, peux aller voir, et là, l'échimie est intéressante. Hein, on ne va pas non plus faire euh, euh, tout, euh, penser que notre esprit va nous soigner euh, si on se concentre. Non, parfois on a besoin de béquilles, on a besoin d'aide, on a besoin d'autres, on a besoin de recettes euh, diverses et variées, à condition de ne pas mettre notre santé physique euh, trop en, en danger. Mais à mon avis, là je porte un jugement moral, mais je pense que, euh, comme dirait l'autre, c'est un métier, le dur métier de vivre, hein, c'est quand même un métier, ça va durer longtemps maintenant. <rire> Donc, nous avons droit à quelques petites béquilles sur le chemin de la santé mentale. Et, et,
2: et, cette, bizarre, idée, hein. et cette idée d'abandon qui, qui est magnifique, parce qu'effectivement, pareil, lâcher prise et, et l'expression étant tellement connotée, et tellement employée. Alors moi, j'y préfère le laisser venir, comme dit Paul Ricoeur, qui je trouve en plus avec la même idée d'abandon. Mais du coup, cette idée en plus... Euh, incite à réfléchir plus à quel est le cadre qui nous sécurise. Et le cadre qui nous sécurise, c'est aussi justement le cadre de nos besoins. Et plus intéressant que forcer ce lâcher-prise qui, en plus, non seulement l'expression n'est pas évidente, mais en plus, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on fait Et puis généralement, les personnes à qui on le dit ne bah, peuvent pas du tout l'être, euh, parce que précisément, euh, c'est bien ça qui fait tension c'est plutôt décentrer et sécuriser le cadre. Et là, ça me fait penser à quelque chose qu'on travaille beaucoup dans l'éducation, et notamment, d'ailleurs, dans l'éducation Montessori, On on dit beaucoup, c'est la liberté dans un cadre. C'est-à-dire avoir construit un environnement pour l'enfant suffisamment sécurisé, suffisamment préparé, avec les choses... À... Alors là, on est dans du matériel, hein, mais avec euh, des étagères à sa hauteur, avec des rituels, avec euh, des, 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 des règles, quelque chose qui lui permet, justement, dans ce cadre sécurisé et identifié, et bien de pouvoir être libre, de s'abandonner à la rêverie, à la réflexion, à l'apprentissage, au savoir, euh, à un petit coup de fatigue s'il y a coup de fatigue, euh, à euh, un éclat de rire s'il y a éclat de rire. Mais parce que cet environnement le permet, si on ne pense pas à l'environnement, si on ne pense pas à les besoins, si on ne pense pas le reste, comment forcer euh, le, le lâcher prise, c'est tout à fait contre-intuitif en plus. Donc, euh, ça ça ça, on est encore plus et on génère encore plus de, cul de culpabilité, de manque de confiance,
1: etc. Oui, en fait, effectivement, on, est, on interagit dans, dans un écosystème. On interagit ouais. effectivement bah, avec nous-mêmes, qui est déjà un écosystème. Et ensuite, effectivement, avec, euh, avec l'extérieur, d'où, euh, moi, j'aime bien l'approche... Euh, holistique, même si c'est devenu aussi un mot galvaudé, hein holistique, j'en ai bien, bien confiance, mais voilà, c'est de replacer effectivement le sujet, peu lequel, dans son environnement. Mm
2: -hmm. Et Il
1: euh, y a souvent aussi quelque chose, euh, j'ai lu récemment euh, plusieurs ouvrages, etc., sur voilà, quand on s'intéresse à sa santé mentale, à son bien-être mental, alors, parce qu'on peut aussi le, le définir plus euh, d'un point de vue du, du bien-être, ça peut être parfois taxé d'individualisme et alors que bah, moi j'ai le sentiment que à part, vu qu'on parle d'écosystème et qu'on interagit dans, dans un monde avec différents types d'individualité à partir du moment où t'es bien avec toi-même c'est ce qui te permet en fait d'être bien avec la communauté et c'est d'ailleurs la définition en fait de, de l'OMS hein, sur la santé mentale qui elle la définit comme étant un état de bien-être qui nous permet de travailler de se réaliser et également euh, d'interagir avec la communauté pour le collectif et c'est vrai que ça fait partie des objectifs développement durable de hein, la santé mentale de euh, des 17 Odd de, que l'onu a, a fixé et c'est vrai qu'on a souvent tendance à le voir d'un point de vue un peu individualiste alors qu'à mon sens c'est pas c'est pas que ça je sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue euh, sémiologique et philosophique mais c'est pour moi le, la santé mentale et le bien-être mental peut être collectif et est nécessaire pour le collectif. Moi je, moi, je dirais un truc, c'est qu'il faut, que, je, je, je m'inscris vraiment
3: en, en faux contre une vision mécaniste, mmh. ouais. hein c'est-à-dire on commence par s'aimer soi, puis un jour on aimera les autres, ouais. or c'est pas comme ça que ça se, fait. Mmh. ça se fait, les expériences qui ont été faites sur les nourrissons par exemple, pourquoi un nourrisson, c'est intéressant, il accepte de téter le sein de sa mère ou le biberon, c'est un effort qu'on lui demande, il mmh. a... Il arrive au monde, eh ben, on lui demande déjà pour commencer un travail. Ça a été bien montré par le sociologue Richard Sedette. Il prend ça comme exemple de, 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 justement de besoin humain, de collaboration. Pour lui, c'est la métaphore même de ce que nous faisons. Et donc, euh, tout de suite, pour l'être humain, il y a de l'autre. Tout de suite, tout de suite. Mmh. Mmh. Et donc, si sa mère ou son père, ceux qui sont là pour l'accueillir, ne lui prodigue pas de l'amour, de facto, depuis le début, comment pourra-t-il s'aimer Les enfants euh, qui ne vont pas bien, c'est ça qu'ils disent. Donc, il faut dire aux gens, vous allez commencer par vous trouver, ah, vous, êtes, vous pensez que vous êtes euh, quelqu'un de sans intérêt, sans valeur, machin, machin, mais si, regardez-vous, vous avez un gros potentiel. Ce genre de discours, à mon avis, très artificiel, euh, emprunté au, au management, au code de l'entreprise, fait de vous quelqu'un qui, qui parle en termes de CV. Vous n'avez plus quelqu'un de... Hein vous avez plus en face de vous quelqu'un qui dit « C'est quand même pas toujours facile euh, la vie, euh, mais il y a des surprises magnifiques. » Vous avez quelqu'un qui vous fait la vente. Et moi, j'ai remarqué de manière empirique que les très jeunes, parce que quand ils font des écoles de commerce ou autre, on leur bourre le mou avec ça, mmh. ils sont des narcisses au pied d'argile, à la moindre épreuve. C'est terrible. Ils, ils, sont, ils sont en pleurs. Donc euh, non, l'être humain ne peut pas se fortifier euh, si d'abord il n'a pas eu son quantum d'amour, il faut qu'il y ait ça quand même, il n'y a pas à tortiller, et ensuite éventuellement on s'aime soi-même.
1: Voilà, mmh.
3: et ça ne commence pas par soi, très franchement, je ne mmh. commence pas par, par soi. Et, et citer Paul Ricoeur, il y a quand même des pages extraordinaires sur cette question-là chez Ricoeur, et donc c'est à
2: reprendre ce type de pensée. Oui, et, et, et en plus, pareil, il y a toujours l'idée d'une méthode c'est-à-dire encore une fois, exactement comme pour le lâcher prise, il y aurait l'idée de ben, si j'arrive à me faire X compliments ou si j'arrive à me regarder dans la glace et me faire des compliments, alors ça va se mettre en place. Et encore une fois, c'est non seulement lié, nier la complexité aussi de nos rapports, de ce qu'on porte, et en plus, c'est c'est à nouveau parce que c'est toujours le chemin inverse. En fait, toutes ces méthodes qui veulent nous libérer ou en tout cas nous permettre d'aller mieux, finalement, se retrouve très, très culpabilisante. Je parlais de la méditation, nous parlions mmh. du lâcher-prise nous parlons de s'aimer soi-même. Alors, en plus, bon, qu'est-ce que ça veut dire soi-même À quel moment À quoi ça correspond ouais. Qu'est-ce que c'est qu'être soi-même Est-ce qu y aurait une couche à un moment où « Ah, bah oui, là, c'est vraiment moi, je ne pas Bon, <rire> ça, <j 'en... rire> je ne sais pas trop, trop, quand même. Donc, évidemment, euh, et c'est encore plus culpabilisant parce qu'au bout d'un moment, bah, de tout de même, on n'y arrive pas et donc, on se sent encore moins bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, effectivement, s'exercer à effectivement, ce que nous disions. Et euh, considérer nos besoins, euh, faire en sorte euh, d'aménager euh, des espaces dans lesquels on se sent bien. Ça ne veut pas du tout dire que tout est à déconstruire et que c'est foutu parce qu'on n'a pas été aimé, qu'on a eu des parents euh, qui n'étaient pas terribles. Bien sûr que non. Mais évidemment euh, que toutes ces méthodes un peu figées euh, sont encore plus complexes à dire. C'est pour ça que je dis à... « ça ne veut pas dire ». Parce que quelqu'un nous dit finalement « il n'y a rien à faire pour aller mieux <rire> ». Alors non, justement, je ne voulais pas en <rire> arriver là. Non, non, mais justement, c'est là où le,
3: la parole de l'autre, parce qu'en général, quand on ouais. voit quand même qu'il y a une parole de l'autre qui a été blessante, qui a été dure, qui ouais. a... Hein, voilà, qui, qui... Donc c'est là où il faut prendre la distance dont on parlait au début et décrypter. Donc, euh, s'interroger, euh, j'ai cru à ce qu'on m'a dit, c'est une déconstruction de ce qui a été posé sur nous qui fait ce moi parfois insupportable, un gros fardeau qu'il faut faire, même si on ne se lance pas dans une psychanalyse de 20 ans. Un petit travail de décryptage de est toujours très intéressant. Euh, après peut-être une, une remarque sur l'estime parce que bon, parmi les mmh. mots qui circulent, il y a cette histoire d'estime de, de soi et là j'avoue que je, je, je sauverai la formule <rire> peut-être justement parce que c'est moins complexe c'est plus concret que l'amour l'amour bon, c'est un mystère, ah. et l'estime hein, estimer une, euh, un, un métrage, c'est compter c'est le, le terme de méthode qu'a employé Marie qui m'y a fait penser, on peut faire ses petits pas quand on vers plus d'estime. On s'estime, on se mesure. Bon ben Aujourd'hui, par exemple, euh, je n'ai euh, pas réussi euh, euh, je sais pas, à faire 100 mètres à la piscine, je m'arrête à 90, je ne sais pas, n'importe quoi. Et ça, évidemment, par métaphore, sur tout ce qu'on n'arrive pas à faire encore dans notre vie et qui rend l'avenir intéressant. <rire> bon, voilà, S'estimer au double sens de se prendre la mesure de soi avec... Pas mal de lucidité, mais s'ouvrir des espaces de progrès, ça je trouve ça intéressant. Et dernier petit détail sur ce mot, euh, en catalan, c'est, au lieu de dire je t'aime, on dit euh, en espagnol c'est te es quiero, je te veux. Et en catalan c'est estime, je t'estime. Et je trouve ça très beau parce que ça instaure aussi la relation euh, sur d'autres choses que la passion, justement, dont on parlait plus haut. C'est d'autres critères qu'on voit arriver et qui sont peut-être
2: plus aidants aussi, parfois, dans un, dans un rapport euh, amoureux. Et, et, et ça introduit aussi, à travers, je t'estime, l'idée d'une reconnaissance. Oui, absolument. Euh, bon, voilà, de, qui est aussi un concept passionnant que traite d'ailleurs très bien, Axel c'est sur une des choses les plus nécessaires pour nous, c'est la reconnaissance. La reconnaissance juridique, la reconnaissance affective, la reconnaissance. Et ça, c'est effectivement un des premiers... Euh, à, à, à mettre en place, mais je crois euh, pour peut-être, euh, en, en fait, euh, c'est affronter la complexité, euh, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, c'est pas qu'on doit juste rester là euh, à subir, quel que soit, c'est juste euh, avoir, et peut-être que pour euh, boucler la boucle, au fond, euh, c'est notre santé tout court, sans la diagnostiquer, sans la pathologiser, c'est toujours euh, bah, préserver, affronter la complexité de notre corps, de nos organes, de tous les flux qui nous traversent. Et pareil pour notre esprit, euh, c'est avoir toujours suffisamment d'analyse et de recul pour se dire « attention, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'en fais ?» mmh. euh, C'est vraiment ça, ne jamais céder finalement à cette simplification, qu'elle soit pour se dire « non, non, je vais très bien alors que pas du tout » ou qu'elle soit « je vais très mal, je suis malade alors que pas plus ». Donc, c'est toujours avoir cette mise et utiliser nos capacités de raisonnement et nos capacités de déconstruction. Et ça, c'est peut-être quelque chose, effectivement, qui s'apprend euh, au quotidien, en fait, à déconstruire. Là, pour le coup, il y a quelque chose. Alors, sans que ce soit une méthode toute faite, mais, mais tous les jours, à chaque moment de notre vie, se dit, Attends, pourquoi Pourquoi on m'a dit ça Qu'est-ce que je fais Qu que, À quel moment ?» Donc, toujours ce travail de questionnement.
1: Exactement, et euh, et c'est quelque chose effectivement qu de... qui s'apprend aussi beaucoup à l'école, effectivement avec bah notamment oui, la philo, avec... bah ouais. Bah ouais. bien sûr, bah ouais, avec, la... avec la philo, avec la littérature, euh, avec l'art, la... avec la musique, etc. Et, et, et c'est vrai que voilà, on revient finalement à ce pas de côté dont on parlait aussi en, en introduction que vous nous invitez à faire avec la sémiologie et, et la philosophie. Euh, c'est effectivement prendre le temps déguiser son esprit hein, déguiser euh, son euh, son esprit euh, critique mais critique au pas à force, euh, pas au terme au sens négatif du terme mais effectivement pour euh, pour s'interroger et moi c'est aussi la démarche avec euh, avec musée effectivement c'est euh, euh, je trouve que les débats sont de plus en plus polarisé, et notamment ici, j'en parle ici sur Instagram, hein, c'est un peu, un peu une blague, parce que enfin, les réseaux sociaux polarisent aussi beaucoup, euh, beaucoup le débat. Et, et l'idée, effectivement, c'est voilà, d'avoir des, des, points de vue voilà, très multidisciplinaires, mais toujours avec une tonalité positive. Ça, c'est peut-être mon influence anglo-saxonne, Mariette, je crois.
3: <rire> Pour les, les influences anglo-saxonnes positives.
1: <rire> mais ouais, ce côté un peu, un peu pop, on parlait la semaine dernière dans, dans, un, dans un live sur la sexualité et la santé mentale. Vaste sujet, d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, on ne l'a pas du tout abordé de manière exhaustive, ce n'était pas l'objet. Mais on parlait aussi de tout l'apport de la pop culture, des séries, des musiques, des artistes, etc., qui... Euh, dédramatise et démocratise aussi ces ces notions avec d'autres euh, d'autres éclairages. Et voilà, voilà, je voulais effectivement euh, voilà, apporter ce apporter ce, ce point de vue voilà, un peu un peu positif et prendre le temps de, de faire ce pas de côté avec vous. Euh, on arrive merci. quasiment au bout, au bout effectivement de cela. Et en tout cas, merci beaucoup Mariette. Euh, merci, merci Mariette,
2: c'était passionnant. Merci Christelle, de nous avoir réunis.
1: Et merci Marie, merci d'avoir effectivement apporté cet éclairage philosophique. Je suis voilà, hyper contente d'avoir pu discuter avec vous. J'espère que ça vous aura été utile parce que c'est aussi euh, l'objectif voilà, de, de, des contenus Museae. Merci,
2: merci, merci beaucoup.
1: beaucoup.
2: Très bonne journée, merci à tous. Merci, tous. À Merci, merci. merci Christophe,
1: merci, merci Mariette. Monde. Au revoir. À, à
0: bientôt. Retrouvez-nous sur Instagram, at si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite